0: Maurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freimaurer im Gespräch. Heute zum Thema die Kraft des Rituals. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, jetzt sind wir, haben wir mal wieder eine Folge, wir beide ganz alleine, was mich sehr freut. Wir hatten die letzten Male immer Gäste dabei. Heute gibt es nur uns zwei.
1: Ja, tatsächlich. Also, was natürlich ähm, immer begrüßt wird von uns, auch Gäste dabei zu haben, aber es ist tatsächlich schon gefühlt eine halbe Ewigkeit her, dass wir einen Podcast zu zweit gemacht haben, ja. Mhm.
0: Und ich freue mich drauf, weil wir haben uns heute vorgenommen, äh, über das Ritual zu sprechen. Äh, das Ritual ist ja im Grunde genommen das, was wahrscheinlich die Freimaurerei am geheimnisvollsten macht, weil das der Teil der Freimaurerei ist, den man am wenigsten, äh, ja, über das man am wenigsten lesen kann, weil wir damit ja so ein bisschen touchy sind. Wir, wir versuchen das ja geheim zu halten. Ist es noch geheim oder ist das eigentlich auch schon alles äh, common sense oder allgemein bekannt? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, in dem Bereich ist das Internet so ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite gibt es natürlich definitiv Inhalte, aus dem Ritual, die online nachzulesen sind. Aber auf der Kehrseite wiederum gibt es davon so inflationär viele, auch verschiedene und sich zum Teil widersprechende Inhalte, dass der Außenstehende, glaube ich, am Ende des Tages kaum differenzieren kann, was davon jetzt stimmt und was eben nicht. Wie siehst mhm. du das?
0: Ja, also ich bin ja ein, sagen wir mal, ein großer Freund davon, das Ritual wirklich geheim zu halten. Ich weiß, man findet es in, in Bibliotheken sowieso, man findet es auch im Internet, aber es ist noch nicht so präsent, als dass man permanent von alleine darauf gestoßen wird. Und deswegen bin ich ein großer Gegner davon, mit der Kamera in den Logenraum zu gehen und das erstmal aufzunehmen und dann ins Internet zu stellen, weil aus meiner Sicht Verliert sich damit ganz viel von dem eigentlichen Sinn und Zweck des Rituals, nämlich gerade der initiatorische Aspekt.
1: Ja, das würde ich definitiv so unterstreichen. Also die Tatsache, dass man bereits eine Menge darüber findet, online oder in Bibliotheken, ähm, ist ja, wie du auch schon sagtest, unumstritten, aber ich begrüße das auch auf keinen Fall aus dem von dir eben genannten Grund. Ich glaube, es macht viel kaputt. Auch für denjenigen, der vielleicht aus einer ursprünglich positiven Motivation heraus natürlich bestrebt ist, mehr Informationen darüber zu finden. Das
0: ist natürlich jetzt für die Zuhörer, die selber keine Freimaurer oder Freimaurerin sind, wahrscheinlich etwas schwierig, uns heute zu folgen und für uns auch die Schwierigkeit, über die Dinge zu sprechen, ohne allzu viel zu verraten. Ich hoffe mal, dass wir diesen ähm, Grad, diese Gratwanderung gut meistern können. Vielleicht versuchen wir uns einfach mal zu nähern für die, die nicht so ein Gefühl davon haben, was ein Ritual ist, weil Ritual ist ja auch so ein Wort, was so merkwürdig aufgeladen ist. Und manch einer denkt da vielleicht an irgendwelche amerikanischen Horrorfilme oder so. Vielleicht versuchen wir mal zu erklären, wie, wie würdest du es beschreiben? Was ist eigentlich ein freimaurisches Ritual?
1: Ja, das ist immer der, die hohe Schule, dann einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen zu geben. Genau. Also ich glaube, Rituale umgeben uns eigentlich vielfach. Wir haben Begräbnisrituale, die wahrscheinlich viele von uns kennen werden. Wir haben das Ritual der Hochzeit oder der Hochzeitszeremonie, was den meisten wahrscheinlich direkt oder indirekt bekannt sein wird. Von daher ist es an für sich etwas Alltägliches. So gesehen wird auch oft vielleicht das Szeneputzen als Ritual angesehen. Allerdings wie du auch schon gesagt hast, ist es gerade im Kontext von ähm, freimaurerischen Zeremonien definitiv aufgeladen, was äh, mit Sicherheit auch mit dem Internet irgendwie zu tun haben wird. Für mich persönlich, einfach formuliert, würde ich äh, das freimaurisch, freimaurische Ritual vielleicht umreißen als so eine Mischung zwischen... Ähm, was vielen bekannt ist, vielleicht aus, aus der Kirche, eines Gottesdienstes, vielleicht eine Art Theatervorstellung in einem ähm, nicht öffentlichen Rahmen, was durch wechselseitige Gespräche vielleicht gekennzeichnet ist. Also du merkst vielleicht, es fällt auch mir selbst sehr schwer, das überhaupt grob umreißen zu können. Wie würdest du es denn beschreiben?
0: Ich sage mal so, erklären wir es mal ganz einfach. Die meisten Menschen wissen, dass Freimaurer sich in einer Loge treffen, das ist ein Raum, in dem sitzen die Freimaurer, die Brüder oder Schwestern dann entsprechend äh, auf Stühlen und dann gibt es bestimmte Beamten und Funktionen und diese Menschen, die erzählen da irgendwas, äh, machen Wechselgespräche miteinander und ich habe das mal irgendwo so beschrieben und dann rennen irgendwelche Leute mit Kerzen durch die Gegend und zünden die an und löschen die aus und äh, erzählen dabei Dinge und führen dabei, du hast schon recht, irgendwie so etwas wie ein Theaterspiel auf, weil, wie gesagt, die Freimaurerbrüder oder Schwestern gucken zu und die Beamten führen da etwas vor. Tatsächlich ist das ein bisschen so. Das sind ja ganz, das kann man ja bis zu den Ritualen von Eloises so zurückverfolgen. Eine ganz alte Form von, ja ich sag mal, man versucht bestimmte Inhalte in Symboliken und äh, Themen zu kleiden und führt sie auf. Und das soll dann bei den Leuten, die das erleben und bei denen, die es durchführen, etwas bewirken. Vielleicht kann man es so mal so beschreiben, dass jeder zumindest ein Bild davon hat, was, es, äh, was da an der
1: Stelle passiert. Ja, da gehe ich an der Stelle definitiv mit.
0: Ja, die Frage ist ja jetzt, ähm, was passiert da? Also das freimaurische Ritual, wir sagen ja, wir sind ein, ein, ein Ethikbund, wir sind ein, ein Bund der Lichtsucher, das hört sich dann immer so ein bisschen schwurbelig esoterisch an, aber wir sind ja als Freimaurer dabei, uns mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen. Das Verrückte am Ritual ist ja, dass dort im Grunde genommen immer das Gleiche passiert. Also wenn jemand 20, 30 Jahre lang Freimaurer oder Freimaurerin ist, dann erlebt er so ein Ritual hunderte Male und das ist ja eine verrückte Sache. Wieso ist das eigentlich dann immer noch interessant oder spannend, wenn man immer das Gleiche erlebt? Ja, vielleicht ist es tatsächlich wie mit dem Gottesdienst vergleichbar, der ja auch von der Kern- oder von der Predigt abgesehen immer den gleichen Regeln folgt, oder?
1: Kann man, denke ich, so sagen. Ich denke, dass das gerade das Charakteristische auch eines Rituals ist, dass es sich eben immer wieder wiederholt. Und das Spektrum des Rituals geht vielleicht, in der, ja ich sag mal, in der Breite, in der horizontalen Ebene wird nicht wirklich weiter, aber es geht vielleicht mehr in die Tiefe, also auf der vertikalen Ebene. Das heißt, dieselben Inhalte werden vielleicht nicht ähm, mannigfaltiger, aber sie gehen vielleicht tiefer rein in das, was man dann vielleicht Seele nennt, das Selbst, Persönlichkeit oder, oder ähnliches, so würde ich es vielleicht sagen. Wie wirkt sagen? das denn
0: überhaupt? Ja, aber wie wirkt es denn überhaupt? Also, um das mal zu verstehen. Also, dort reden Menschen, erzählen Dinge. Ne? Und das wirkt ja erstmal, würde ich mal sagen, intellektuell. Das heißt, ich bekomme Botschaften, kann die verarbeiten und kann da was mitmachen. Wir haben ja in der Frau das haben wir früher ja schon mal erklärt, keine Lehre oder irgendwie, sondern es ist ein hochindividuelles System, wo jeder Bruder und jede Schwester mit sich selbst ausmacht und guckt, was macht das, was ich dort erlebe mit mir. Das heißt, wir haben diese intellektuelle Ebene. Dann haben wir natürlich eine emotionale Ebene, weil wir ja irgendwas, es ist ja schön, es macht ja Spaß, es ist äh, fühlt sich gut an, das erzeugt ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wesentliches, ähm, und dann hat es darüber hinaus ja auch noch eine Ebene, die dann nicht nur die Emotion anspricht, also ja, das war aber jetzt schön oder das hat Spaß gemacht, sondern dann hat es ja auch noch eine tiefergehende Wirkung und da versuche ich gerade herauszufinden, wie ich das beschreiben soll. Was ist das? Also wie, wie, wie wirkt das Ritual? Neben dem, dass ich eine Botschaft habe, worüber ich nachdenken kann, neben dem, dass ich mich ganz wohl fühle, weil das schöne Atmosphäre ist und, und angenehm ist, was ist der, der dritte Punkt, der da irgendwie noch ja, das eigentlich ausmacht, also die eigentliche Wirkmächtigkeit des Rituals ausmacht? Wirkt das aufs Unterbewusste?
1: Ja, das ist eben die, die spannende Frage. Und das ist durchaus eine Frage, die ich mir selbst auch schon öfter gestellt habe. Ich glaube, dass dieser Wirkmechanismus, den du gerade auch zu umschreiben versuchst, eben etwas ist, was genau in dem Moment wirkt, wo wir nicht intellektuell darüber sinnieren, was da passiert. Sprich, in dem Moment, wo wir, ich, ich glaube, dass es unglaublich ähm, wichtig ist, weniger, was in dem Ritual passiert, sondern wie wir das Ritual auf uns wirken lassen beziehungsweise mit was für einer Haltung wir da reingehen. Mhm. Um da vielleicht ein, ein Beispiel zu nennen aus der äh, auch für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Freimaurer sind. Wenn man sich vorstellt, man ist bei der Hochzeit und wird ist gerade dabei, verheiratet zu werden und derjenige, ähm, äh der das Hochzeitsritual durchführt, sagt dann entsprechend, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Denn werden die meisten, ich gehöre noch nicht dazu, die geheiratet haben, wahrscheinlich davon darin übereinkommen, dass das ein sehr besonderer Moment ist. Mhm, es würden aber klar. wahrscheinlich die wenigsten auf die Idee kommen, jetzt äh, rational oder intellektuell darüber zu sinnieren, ähm, wo das denn herkommt und wie derjenige darauf kommt zu sagen, ich erkläre euch zu Mann und Frau, denn das waren beide ja vorher schon. Ja, also es gab einen Comedian, der hat mal gesagt, was waren wir denn vorher, Fisch und Fahrrad? <lacht> ne? Also <lacht> Da auf, auf intellektueller Ebene, glaube ich, ist das, was man da spürt in dem Moment, schwer zu greifen. Und ich glaube, ähnlich ist das auch bei uns im freimaurerischen Kontext. Wir können genau, wie du sagst, einmal intellektuell das Ganze hinterfragen und auch darüber nachdenken. Wir können es emotional auf uns wirken lassen. Natürlich hat ein Ritual immer ein Gefühl der Zugehörigkeit irgendwie inne zwischen denjenigen, die daran teilnehmen man nimmt gemeinsam an etwas teil, aber ähm, ich denke auch, dass es da etwas Drittes gibt, ohne dem Kind jetzt einen Namen nennen zu wollen, was noch auf einer tieferen Ebene eben auf uns wirkt.
0: Ja, das ist spannend. Ich finde dieses Beispiel mit der Hochzeit total gut, weil das ist genau der Punkt. Normalerweise würde man sagen, ja, was hatten das jetzt? Meine, die sind jetzt Mann und Frau und dennoch würde tatsächlich, so wie du sagst, jeder bestimmt Stetigen, dass das eine ganz besondere Wirkung hat und dass das eine Form von Commitment ist, die einfach was anderes ist, als wenn man sich äh, äh, beim Waldspaziergang sagt, so, du lass uns mal heiraten. Das hat eine andere Bedeutung, eine andere Wirkung und das hat auch eine ganz andere Kraft, auch eine ganz andere bindende Kraft. Und so ist es, glaube ich, im freimaurischen Ritual auch. Und was du eben noch angesprochen hast, der gruppendynamische Prozess, der ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, wir begeben uns alle in einen gemeinsamen Kontext, agieren zusammen und das schweißt natürlich die Gruppe dann noch ganz stark zusammen.
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist sogar vielleicht ähm, mit einer ähm, der für viele Freimaurer entscheidenderen Aspekte. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn ich die vergangenen Rituale beobachte, an denen ich teilgenommen habe, dass nicht alle wirklich aus einer Position der inneren Ruhe heraus in so ein Ritual gehen. Es gibt oft Gespräche darüber, was im Vorfeld des Rituales stattfindet, dass an für sich alltägliche oder profane Gespräche eher beiseite gelassen werden sollen und das findet so in der Form ja nicht immer statt. Ich glaube, das ist ein ganz... Äh, entscheidender Punkt und ich glaube viele, die das nicht tun, die bis kurz vor dem Ritual vielleicht noch im Kopf ähm, ganz woanders sind, profane Diskussionen führen oder ähnliches, eben vielleicht primär dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit aus dem Ritual mitnehmen.
0: Ja, glaube ich auch. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine Thematik, dass das vielen vielleicht gar nicht so, so klar ist, wie wichtig es ist, sich einfach einzustimmen auf so ein Ritual. Und ich finde das eigentlich eine Sache der Fairness, dass selbst wenn einem das selber nicht so wichtig ist, weil man vielleicht genau diesen. Gruppenaspekt für, für wesentlich erachtet als den kontemplativen Aspekt, dann sollte man auf Rücksicht auf die Brüder und Schwestern, denen das wirklich wichtig ist, eben genau diese Ruhe, die man eigentlich, die eigentlich quasi vorgeschrieben ist, äh, auch einhalten, damit man sich eintunen kann, dass man runterkommt, so den Alltag ein bisschen wegdrückt, damit man auch offen ist und frei für die Eindrücke, die man dann im Ritual bekommt.
1: Ja, ich glaube, da, da liegt auch der Hase im Pfeffer. Ich glaube, das ist die Herausforderung vielleicht für einige, die selbst vielleicht bisher wenig nur mit kontemplativen Erfahrungen in Berührung gekommen sind, da überhaupt ein Verständnis oder vielleicht eine Toleranz für zu haben, wenn oder überhaupt auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass andere das eben anders handhaben.
0: Das ist ja gerade auch bei älteren Brüdern manchmal der Fall, dass sie sagen: Mensch, haben wir schon tausendmal gesehen, komm, lass eben hochgehen. Danach können wir dann schön ein Bier trinken oder so. Das meine ich gar nicht respektierlich, aber das habe ich auch häufig erlebt. Damit muss man irgendwie umgehen. Und ich glaube, da muss man in so einer, ich sage mal, genau weil wir so individuell damit umgehen, müssen wir halt diese ganzen unterschiedlichen Herangehensweisen und Rezeptionsebenen respektieren. Aber wir müssen auch Rücksicht aufeinander nehmen, so dass letztendlich jeder sich aus dem Ritual das rausholen kann, was er entsprechend möchte. Weil ich persönlich finde es ganz tragisch, wenn ich versuche, mich darauf einzutunen und dann wird da geschnackt und noch Witze gemacht hin und her. Äh, dann habe ich, dann fühlt mich, ich fühle mich dann gestört und ich habe dann, fällt mir nicht so leicht, mich entsprechend darauf einzulassen.
1: Ja, also es lenkt ab. Ähm Definitiv. Ich denke, das werden auch die meisten unterschreiben, die sich jetzt nicht der eben angesprochenen Gruppe ähm, zuordnen können. Aber auch das ist natürlich dann so gesehen wieder eine... Äh, das sind dann im Prinzip die Brüder, die quasi unsere Zen-Meister sind, <lacht> in ja, Anführungsstrichen. Genau. Ähm, von daher äh, ist das vielleicht einfach nur eine, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ein Teil, mit dem man lernen muss, umzugehen. Was mich interessieren würde, Kai, das ist eine Frage, über die ich lange nachgedacht habe und wir haben uns da im Vorfeld nicht drüber unterhalten, aber ich, ich würde auch jetzt unabhängig von dem Podcast, würden mir nur wenige Brüder einfallen, denen ich die Frage lieber stellen würde. Denkst du denn, dass das Ritual eher eine Sache ist, die uns ähm, Werkzeuge mit an die Hand gibt, die wir denn im Alltag täglich anwenden oder umsetzen müssen und dadurch ihre Kraft entfalten? Oder glaubst du, dass das Ritual eine Kraft innehält, die bereits autark aus sich heraus auf uns wirkt?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das ist vielleicht beides ein wenig. Also wir haben das ja, man sagt ja, die Freimaurerei ist das älteste Persönlichkeitstraining der Welt. Und wenn man das so sieht, dann, dann arbeiten wir ja teilweise mit ganz klaren ethischen Botschaften. Du sollst ein guter Mensch sein, du sollst vernünftig an dir arbeiten, du sollst mit dir gut umgehen, du sollst mit deinem Nachbarn gut umgehen, du sollst mit dein, deinem Umfeld äh, dich vernünftig ethisch-moralisch äh, verhalten. Ähm, also wir haben ganz klare, deutliche Botschaften und ich glaube, das ist dann schon sowas wie Werkzeug. Wir kommen ja gleich nochmal zu den Symbolen, aber das sind schon mal klare Botschaften, im Grunde genommen wie so eine Affirmation, die ich mir sage, wenn ich in so eine Vertriebsschulung gehe. Du sollst immer lächeln, wenn du zum Kunden reingehst, so sagen wir uns, du sollst irgendwie nicht lügen und du sollst irgendwo dich vernünftig verhalten. Ich glaube, das ist erstmal eine ganz einfache, klare Geschichte, wo wir uns immer wieder vor Augen halten, wo der ethisch-moralische Maßstab ist und was wir tun sollten und was wir nicht tun sollten. Jeder für sich alleine, nämlich indem er, wie er mit dieser Botschaft umgeht. Darüber hinaus haben wir es natürlich in der Freimaurerei insgesamt mit ganz viel Symbolik zu tun. Und ganz viel von dieser Symbolik empfinden wir natürlich auch im Ritual. Also das ganze Ritual ist eine einzige Symbolik. Nicht nur die Symbole, die man vielleicht an der Wand oder auf dem Boden sieht, sondern äh, der Raum als solcher äh, hat ja schon eine, eine Symbolkraft, wir reden davon, dass wir uns in einen heiligen Raum oder eine, eine andere Zeit begeben, äh, wo wir wirklich auf einer anderen Ebene miteinander umgehen. Ähm, wir haben äh, bestimmte Menschen, die Rollen haben, die Symbole dastehen. Wir haben äh, Säulen, wir haben Kerzen, die haben Namen, die bezeichnen wir mit Dingen. Also ich glaube, da ist ganz viel Symbolik drin. Und ich, ich würde mal sagen, die Symbolik ist so komplex dass sie den meisten Menschen, man kann die nicht so aufschreiben, die Symbol heißt jetzt das und so hat das dessen Bedeutung und so musst du damit umgehen, sondern diese Symbolik, die also im Ritual, in der Loge, in den Wechselgesprächen oder in dem, was dort passiert, diese Gesamtsymbolik, die hat eine Wirkung an sich und ich glaube, die wirkt ganz stark auf das Unterbewusste. Ich würde sogar so weit gehen, dass in dieser Symbolik und in dem Ritual das drin ist, was wir vielleicht oder was manche als das Geheimnis der Freimaurerei benennen, nämlich uraltes, archaisches, universelles Wissen, was sich über die Symbolik vermitteln kann für den, der dafür bereit und offen ist. Das vielleicht schon weitgehend, aber so würde ich das sehen.
1: Ja. Da, ich ich habe selber, also es war wirklich eine offene Frage meinerseits, ich habe da final keine Position zu, aber das ist durchaus eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, ähm, dass es eine tiefere Wirkung auf unser Unterbewusstsein oder auf das nicht Nichtbewusste ähm, hat, mit Sicherheit. Unter der Prämisse, glaube ich, ähm, dass wir auch mit der, mit der entsprechenden Einstellung eben in das Ritual gehen. Also da ist, da ist wieder die Frage, Würdest du sagen, dass diese Wirkung auch auf das Nichtbewusste der Freimaurer ähm, ja, wirkt, einwirkt, die eben mit einem Alltagsbewusstsein in das Ritual gehen?
0: Das ist eine verdammt schwere Frage. Bin ich nicht ganz sicher. Also auch da kann ich nicht ohne eine gewisse Ambivalenz äh, darauf antworten. Also ich glaube, dass gewisse Dinge passieren, die auf jeden wirken, der jetzt nicht vollkommen äh, äh, durch ist. Also auf jeden einigermaßen normalen Menschen wirkt so ein Ritual. Auf jeden unterschiedlich, auf der einen eben mehr auf einer intellektuellen Ebene, auf der anderen eher emotionalen Ebene. Aber ich glaube, die Grundbotschaft, die erspürt man zumindest. Also es gibt den Intellektuellen, der dann sagt, okay, ich habe hier so ein Gefühl und ich äh, äh, versuche, die Symbolik zu erläutern und zu erklären und dann schreibt er darüber ein Buch. Das gibt es. Das ist aber ist, ist ja eine, definitiv eine Ausnahme unter den Brüdern Und das muss auch nicht sein. Andere haben einfach nur ein Gefühl von, ja ich glaube, das berührt, da berührt mich etwas und dieser dieser Punkt, dass etwas berührt worden ist, sorgt vielleicht in den darauffolgenden Tagen dafür, dass bestimmte Prozesse losgehen, Gedankenprozesse, Gefühle, die hochkommen, Gefühle, mit denen man sich auseinandersetzen muss, Gespräche, die man dazu führt. Ich glaube schon, dass es einfach irgendeine eine Wirkung hat. Ich glaube aber, dass diese Wirkung verstärkt werden kann dadurch, dass man, Anregungen und Hinweise gibt dazu. Also wenn man sich vorstellt, mein Bild von, vom Ritual ist letztendlich immer in irgendeiner Form äh, sagen wir mal ein, ein Abbild oder ein Symbol für die Schöpfung, ja, wie man da entsprechend mit umgeht. Und das kann man ganz unterschiedlich interpretieren, also religiös oder, oder, oder pantheistisch oder esoterisch oder, oder wie auch immer, äh, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber grundsätzlich geht es darum zu zeigen, da ist etwas von großer Kraft, mit dem man sich auseinandersetzen kann und dieses dieses Entstehen und Werden und Entwickeln ja aus, aus einem Ursprungszustand zu einem höheren Zustand, das ist etwas, was nicht nur für die Welt an sich passiert, sondern das auch in dir passieren kann. Und so glaube ich, wenn man das so betrachtet, so symbolisch, dann ist das Ritual immer wieder eine Aufforderung und ein Hinweis, eine Anregung, eine Erinnerung, ähm, Du hast die Möglichkeit, etwas dich zu schöpfen und zu entwickeln und dir Dinge klar zu werden, dich selbst zu erkennen. Und diese 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 Möglichkeit, das ist für mich die zentrale Botschaft, die sich auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder zeigt. Das wird in äh, im, im normalen Ritual in den ersten drei Graden sowieso, da ist das ganz stark verankert. Und es wird etwas in den höheren Graden später, wie ich finde, auch inhaltlich nochmal belegt, durch verschiedene Themen, wo man nochmal klarer darauf gestoßen wird. Letztendlich bist du der Schmied deiner Existenz und deiner Entwicklung und du hast die Möglichkeit, ähm, ja, irgendwas aus dir zu machen. Und das ist für den einen vielleicht irgendwie mit sich klarzukommen, für den anderen sich moralisch-ethisch in der Gesellschaft einzubringen oder für den anderen eben auch eine spirituelle Entwicklung durchzumachen.
1: Ja, das ist ein interessanter Erklärungsansatz. Und ähm, das würde ich auch definitiv, also da sehe ich mich auch, ich denke, dass ich kann mir gut vorstellen, dass das Ritual zum einen auch eine gewisse autarke Kraft innehält, die sich aber in Abhängigkeit dessen, wie man an das Ritual herangeht, dann unterschiedlich stark, stark entfaltet vielleicht, ja.
0: Mhm. Ich meine, also man sagt ja auch, dass ein Symbol letztendlich äh, schon, da war bevor man sich darüber Gedanken gemacht hat was es denn bedeuten könnte also weil es auch archetypische Themen sind ne naja, da kommt man jetzt wieder in die Psychologie von 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 die man ja auch im Archetypen die man auch im Märchen findet das sind ja auch Dinge, die mehr als eine Geschichte sind. Wir haben dann eben äh, den bösen Wolf, den König, die Prinzessin, all diese Dinge. Aber das sind ja nicht nur Rollen in der Story, sondern das sind ja auch Symbole für Teile von uns selbst. Und ich glaube, das ist im freimaurischen Ritual ganz ähnlich, dass solche archetypischen Ansätze über die Symbolik und natürlich damit auch über das Ritual angesprochen werden. Und das wäre für mich die inhärente Kraft des Rituals, die sich dann, unterschiedlich auf unterschiedliche Art bei jedem Freimaurer oder Freimaurerin individuell erschließt.
1: Ja, das kann ich das kann ich so auf jeden Fall äh, nicht ausschließen. Also wir hatten, glaube ich, ein ähnliches Gespräch bei dem Podcast über die Hermetik, beziehungsweise über die Kabbalah, glaube ich, mhm. zusammen ja. mit dem äh, Bruder Alex und haben da auch die Frage in den Raum geworfen. Ich bin komplett bei dir, dass gerade bei Märchen zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch die Heldenreise von Joseph Campbell, mhm. dass ja. da so archetypische Prozesse definitiv aufgegriffen werden. Mir persönlich fällt es bei Märchen oder bei Geschichten, wo so archetypische Sachen wie der König vielleicht drin vorkommen, auf jeden Fall noch etwas leichter. Ähm, mhm. das auf mich zu beziehen als bei äh, Symboliken selbst, was aber überhaupt nicht heißt, dass diese keine autarke Kraft innehalten. Ähm, es fällt mir nur leichter, das auf der anderen Ebene vielleicht anzunehmen.
0: Das geht mir auch so. Also definitiv, das ist auch so. Ähm, und ich merke auch, das, ist, das wirst du wahrscheinlich auch so erlebt haben, dass, wenn man das Ritual erlebt, das immer eine ganz andere Erfahrung ist. Mal ist es ganz tief, mal ist es okay, mal ist es, äh, erzeugt es nicht viel, mal hast du ganz andere Gedanken. Ich erlebe, dass ich das Ritual bei jedem Mal immer wieder neu erlebe. Das finde ich so faszinierend, bei etwas, was eigentlich immer gleich ist und doch so anders in der Rezeption sein kann. Kennst du das?
1: Das ist mir auch bekannt. Man muss dazu sagen, wir haben ja, ähm, wie du eben auch schon angesprochen hast, verschiedene Grade und mit den verschiedenen Graden natürlich auch verschiedene Rituale. Und so gesehen haben wir ja auch verschiedene Variablen in der, in der Gleichung. Wir haben einmal die Ritualinhalte als solche, dann haben wir diejenigen, die das Ritual ausführen und wir haben mhm. uns als Variable, auf die das Ritual wirken soll. Mhm. Und Das heißt, wir haben da glaube ich drei Stellschrauben, ähm, an denen es, von denen es abhängig sein kann, wie das Ritual auf uns wirkt. Einmal wir mit der Haltung, mit der ähm, ja, Bewusstseinsebene, wie auch immer man das nennen will, mit der wir in ein Ritual reingehen. Dann einmal diejenigen Brüder, die das Ritual ausführen. Ähm, wie äh, sicher das ausgeführt wird vielleicht, wird mit Sicherheit ein Merkmal sein. Wie flüssig das ausgeführt wird. Ähm, gibt es da... Ähm, äh, Lesefehler oder wird etwas ausgelassen zum Beispiel und das Ritual selbst, das ist mehr oder weniger vielleicht eher eine Konstante, aber ich glaube, dass die anderen beiden Variablen schon dann zu einem großen Teil dafür verantwortlich sind, dass das unterschiedlich von uns wahrgenommen wird. Also ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hat das einen Einfluss auf dich, wenn du merkst, dass das Ritual von der Ausführung her weniger oder mehr flüssig ausgeführt wird?
0: Absolut. Also vielleicht machen wir nochmal so einen Punkt deutlich, es gibt ja unterschiedliche Aspekte. Die meisten oder viele Leute, die nicht Freimaurier sind, gehen ja davon aus, das freimaurische Ritual, das ist das klassische Aufnahmeritual, da kommt irgendjemand, der wird jetzt aufgenommen und dann passieren da Dinge. Das hat ja schon mal eine ganz wichtige Bedeutung, aber es geht ja nicht nur um den, der aufgenommen wird oder mit dem etwas passiert, sondern es geht um alle. Das heißt, jeder Bruder, jede Schwester erlebt jedes Mal, ob es eine Aufnahme ist oder eine Erhebung oder wie auch immer, immer wieder, die ganzen Dinge mit und wird damit konfrontiert. Natürlich ganz anders als der jemand, der für den das jetzt ganz neu ist. Aber für alle hängt es ganz stark davon ab, wie wird es umgesetzt. Und ich glaube, das hast du eben ganz gut beschrieben. Da sind so verschiedene Variablen, die alle zusammenpassen müssen. Ich vergleiche das immer mit einem guten Theaterstück oder einem guten Film. Äh, na, hast du einen tollen Regisseur und tolle Schauspieler und einen guten Kameramann und eine gute Story, dann ist es ein guter Film. Ähm, die Story ist bei uns mehr oder weniger immer die gleiche, aber wir haben auch Regisseure, wir haben Schauspieler ähm, und zum Kameramann würde ich mal sagen, ja, wir haben die Musik, die man auch bei, im Theater oder im, im, im Film hat und all diese Dinge müssen gut sein, weil wenn sie nicht gut sind, wenn sie holprig sind und jemand verplappert sich oder macht da gut mal tausend Fehler, dann geht es, dann stört es. Also dann funktioniert es nicht, weil diese auch diese Illusion dir erzeugt wird, auch bei einem Film, wenn du da einen schlechten Schauspieler hast, dann kriegst du den Film nicht gut. Keine Chance, kannst noch so gute Kamerabilder machen, wird nicht funktionieren. Genauso, wenn du einen tollen Schauspieler hast und einen miesen Kameramann, dann kriegst du es auch nicht hin. Also nur, wenn alle Dinge zusammenwirken und die Qualität gut ist, äh, wird es auch ein gutes äh, Werk. Und das ist natürlich bei uns deutlich schwieriger, weil wir haben ja keine professionellen Beamten keine professionellen Rollendarsteller, sondern das wird alles aus dem Kreis der Bruderschaft gemacht. Und dennoch besteht an sie im Grunde genommen der Anspruch, die Sache gut zu machen, damit sie auch funktioniert.
1: Ja, cooles Beispiel, das gefällt mir richtig gut. Und wir haben dann natürlich noch die in Anführungsstrichen Kinobesucher. Ne, wenn der Kinobesucher äh, einen Film besuchen möchte und hat vielleicht an dem Tag Liebeskummer, dann wird der beste Film vielleicht auch anders auf ihn wirken als äh, an Tagen, wo er mit einer Offenheit und Gespanntheit in diesen Film geht.
0: Ja. Genau, genau. Das ist, glaube ich, genau. Man muss. Im Grunde genommen, wir versetzen uns in der Loge in eine andere Zeit, in eine andere Stimmung. und Wir erzeugen einen Kontext, der dazu geeignet ist, uns emotional empfänglich zu machen und damit wir auch entsprechend die Wirkung genießen können. Und das ist natürlich so, äh, das funktioniert nicht, wenn bestimmte Dinge komplett schief gehen. Wenn auf einmal das Licht angehen würde oder äh, die Kerze äh, zündet nicht oder, oder jemand hat seinen Text vergessen, dann geht es an der Stelle schief. Also eine besondere Bedeutung hat für mich dabei auch die Musik, weil auch die Musik trägt natürlich ganz viel zu der jeweiligen Stimmung bei und ist in der Lage, die Inhalte des Rituals zu transportieren, zu verstärken oder gute Ruhemomente zu schaffen oder überhaupt auch die Emotionen irgendwie anzuregen. Also Musik finde ich eine oft vernachlässigte Größe im Ritual, weil man sich nicht genügend damit auseinandersetzt, welche Stimmung brauche ich eigentlich jetzt, um bestimmte Themen oder Stellen im Ritual äh, entsprechend zu illustrieren?
1: Ja, de definitiv. Und Musik ist ein, ist ein schönes Beispiel auch an für sich. Ähm, wenn wir uns ein Musikstück als solches anschauen, dann besteht das aus einzelnen Tönen. Aber so gesehen ist das Musikstück als Ganzes mehr als die Summe, der einzelnen Teile, der einzelnen Töne. Das heißt, würden wir die Töne selbst einzeln für sich hören, hätten die wahrscheinlich überhaupt keine Wirkung auf uns. Erst in der speziellen Anordnung wird es zu dem Ganzen, was dann mehr ist als die Summe der Teile. Und ähm, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hören werden, werden wahrscheinlich für sich selbst auch unterschreiben können, dass Musik auf sie, unabhängig davon, was für eine Musikrichtung das sein wird, eine Wirkung hat, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur instrumentale Musik ist, wo gar keine Sprache vielleicht zum Vorschein ja. kommt. Und so ist es auch bei uns, die... Das Ganze besteht, wie du eben auch gesagt hast, dann aus den in Anführungsstrichen schauspielenden Brüdern, genauso wie aus den besuchenden Brüdern und aus der Story selbst, wie du es genannt hast. Und wenn da das Richtige zusammenkommt, dann ist das Ganze vielleicht weitaus mehr als die einzelnen Teile für sich.
0: Genau, und alles ist bedeutsam. Ne? Ich meine, du kennst das von einem äh, spannenden Film, von einem traurigen Film, von einem gruseligen Film. Oft passiert im Bild gar nichts, aber die Musik erzeugt die gesamte Emotion an dieser Stelle. Und das ist im Ritual genauso. Wenn die Musik nicht passt zu dem, dann hast du eine kognitive Dissonanz und bist verwirrt und dann passt es nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, dass man sich darüber Gedanken macht. Und die, die Frage ist ja auch, Klar, wir können das nicht perfekt machen, weil wir haben eben keine Profis. Wir sind ja alle nur irgendwie Laiendarsteller. Also muss man sich davon verabschieden, dass man es perfekt hat. Obwohl, ich habe schon ein paar Rituale gesehen. Ich erinnere mich, wie gesagt, an Rituale äh, der Loge der Weißen Lilie. Ähm, da passte einfach alles. Wirklich jeder Satz, jede Bewegung, jede Musik, äh, die da teilweise sogar noch selbst gesungen worden ist. Also so großartig wo man einfach nur sitzen konnte und geflasht war und gesagt hat, okay, so das ist eigentlich der Benchmark, da muss man eigentlich hin. Aber ich finde, das ist, muss gar nicht der Anspruch sein, weil das können auch nicht alle Logen realisieren. Was aber wichtig ist, dass man weiß, was man tut. Weil wenn ich nur so einen Satz ablese, da, 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 und da kommt der Nächste, da, 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 dann passiert gar nichts, weil da hat es keine Kraft. Weil die Kraft in einem Satz entsteht erst dann, wenn ich diesen Satz verstanden habe, wenn ich ihn durchdrungen habe und wenn ich ihn wirklich sagen will und auch mit entsprechenden Emotionen und Gefühl rüberbringen kann. Weil dann kommuniziert sich für denjenigen, der es hört, nicht nur der Satz, sondern eben die gesamte Emotion, der gesamte Inhalt. Dann kommt er rüber. Das ist ja wie beim guten Redner. Also wenn jemand schlecht reden kann, reden kann dann kann er ganz schlaue Dinge sagen und keiner hört ihm zu und keiner versteht, was er will. Wenn es gibt andere Leute, die haben eben, die wissen, was sie wollen und haben eine große Ambition, das auch rüberzubringen und Menschen zu überzeugen und dann berührt es auch die Herzen der Menschen. Und ich glaube, das ist im Ritual, das darf man nicht unterschätzen, damit wenn man das mal so die Magie des Rituals, wenn die funktionieren soll, dann geht das nur dann, wenn der, jeder in seiner Position wirklich versteht, was er sagt, damit er das mit Überzeugung und Kraft rüberbringen kann und auch diese Rolle dann so einnimmt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich habe das oft erlebt, Leute holen sich dann äh, so ein Ritual, lesen das dann so vor und dann ja, 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 ja und dann ach, haha, nee, nee und ja, ja. Also und dann geht, passiert nichts aus meiner Sicht. Also dieses wirklich ernst nehmen, versuchen in diese Rolle hineinzugehen und selbst wenn man kein Schauspieler ist, aber zu wissen, was man da sagt, das halte ich für zentral.
1: Zweifellos. Mir fällt jetzt gerade, wo du es erzählt hast, in dem Kontext ein Zitat ein. Ich meine es, ich habe es sogar gelesen, dass es Goethe zugesprochen wurde, ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, äh, der gesagt haben soll, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Mhm. Und, Perfekt, ja. Ähm, definitiv gehe ich damit auch d'accord. Das heißt, wie du eben schon gesagt hast, wenn da jemand jetzt seinen Text runterliest, ähm, als wenn er da abends eine Bettlektüre liest, dann wird es mit Sicherheit eine andere Wirkung haben, gleichwohl es vielleicht dieselben Worte sein können.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen macht es so viel Sinn. Dass, und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo alle wenig Zeit haben, nicht immer ganz leicht. Aber es macht einfach Sinn für die Leute, die das Ritual durchführen, sich damit zu beschäftigen, das vielleicht auch mal zu üben und zu gucken, wie es funktioniert. Denn genauso bei den Sätzen, die man mit Wörf und Überzeugung, also von Herzen rüberbringen muss, so muss man natürlich auch das, das Acting, das Führen eines Kandidaten oder das äh, Anzünden einer, einer, einer Kerze oder das, das Hochhalten eines Schwertes, auch das muss man, glaube ich, aufladen durch wirklich, ich halte jetzt, ich mache jetzt diese Aktion und die mache ich, weil sie Sinn macht und weil ich sie machen will. Und dann kriegt das alles die Kraft, genau, wenn es von Herzen kommt, dann kann es auch die Herzen berühren. Das ist ein sehr gutes Bild.
1: Würdest, würdest du denn sagen, Kai, ich, ich kam darauf, gerade als ich dich reden gehört habe, ich habe vor einiger Zeit mal die Diskussion gelesen in einem freimaurerischen Forum, dass, ob in verschiedenen Logen bei Ritualen vielleicht sich moderner Technik bedient werden solle, sprich vielleicht äh, Lichteffekte in verschiedenen Szenarien, vielleicht mehr akustische Elemente, ähm, stellvertretend für die Naturelemente gegebenenfalls, um das Ganze mit modernen Techniken entsprechend zu untermalen. Nochmal, würdest du sagen, das wäre für die Wirkung des Rituals eher zuträglich oder würdest du sagen, dass wir damit die Tradition vielleicht zu sehr brechen würden?
0: Also ich würde das absolut bejahen, also auch wenn ich in vielen Punkten ein, ein überzeugter Traditionalist bin und wenn ich, wie gesagt, auch für das Erkanum bin in gewissen Grenzen und auch nicht möchte, dass man unser Ritual im Fernsehen sieht, dann glaube ich, dass es nur richtig und klug wäre, solche technischen Möglichkeiten zu nutzen. Weil es ist kein Widerspruch zu dem. Es, die Tradition ist nicht, etwas so zu machen, wie man es vor 200, 300 Jahren gemacht hat, sondern die Tradition ist, die, 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 die Wirkung zu erzeugen, die man erzeugen wollte. Und dass man das vor 300 Jahren eben mit, nur mit äh, Kerzen machen konnte und dann nicht mit gedimmten Licht, äh, das ist vollkommen natürlich. Und ich sehe überhaupt gar keinen Grund, äh, wenn es heute technische Möglichkeiten gibt, die Wirkung des Rituals zu verstärken, dass man das doch tut. Ich habe das mal erlebt in in Göttingen in einer Loge, da ist sowas schon ansatzweise, da gibt es richtig so ein Regiepult, wo man äh, Lichtstimmung erzeugen kann äh, und und Symbolen aufhellen kann und, und, und verschiedene Helligkeitsgrade hat und ich glaube, wenn man das geschickt und gut macht, dann kann man einfach, ich sag mal so, dass das einfach dann, sind einfach Special Effects, das macht dann den äh, besseren äh, Film aus, weil ein Sagen wir mal, ein äh, cooler Actionfilm von 2020, technisch schon besser wirkt als ein Monsterfilm von 1955.
1: Ja, ich, ich merke schon, wir haben uns bei dem Kinobeispiel jetzt eingefunden, aber ja, ja aber das bietet sich an, <lacht> an, definitiv, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich finde die Analogie so stark, weil ich glaube einfach, genau, es geht, ich habe das immer, ich habe mich in meiner Loge immer mal aufgeregt, wenn jemand äh, da fürs Licht zuständig war und dann kein Gefühl dafür hatte, wo die richtige Temperatur, also die Lichttemperatur im Dimmer ist, weißt du, ja. wo von an <lacht> auf aus geht, wo ich sage, ja. ah, jetzt 20 Prozent weniger wäre geil gewesen, dann wäre es gut <lacht> gewesen. Ne? Und das habe ich in vielen Logen erlebt, manche haben dann ein totales Gespür für, das richtig zu machen und andere da denkst du, oh Mann, wieso jetzt? Und ich bin sowieso ein großer Freund von, von von dunklen Arbeiten. Es gibt ja da, wie gesagt, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und unterschiedliche Lehrarten und Rituale. Ich mag es, wenn es ein bisschen schummrig ist, weil das erzeugt einfach für mich mehr Atmosphäre. Und ich habe das wie gesagt, einmal erlebt und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, also wenn es die Möglichkeit gibt, vernünftige Lichtinstallationen zu machen, um einfach Wärme in den Raum reinzukriegen und eben auch das Ritual, was passiert, entsprechend zu verstärken, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. cool. Ich, ich habe es leider so noch nicht erleben dürfen, aber wird es auf jeden Fall auch befürworten und äh, fände es spannend. Also vielleicht, falls ein Bruder zuhört, der äh, einer Loge ansässig ist, die das umsetzen, ähm, meldet euch gerne mal. Vielleicht besuchen wir euch dann mal zusammen sogar.
0: <lacht> genau, wir können es ja leider nicht filmen und ins Netz stellen, das machen wir ja nicht, aber äh, es wäre einfach hochinteressant mal zu gucken, was für verschiedene Ansätze es da gibt und ich glaube, da kann man schon eine ganze Menge machen. Stell dir das alleine vor, wenn du jetzt über den initiatorischen Ansatz gehst, da geht es ja nun ganz stark darum, also das ist bei uns Freimaurern ja nicht anders, als es bei den alten Ägyptern gewesen ist oder in anderen Kulturen. Bei Initiation geht es ja immer darum, wir haben so, so, so einen Punkt der Deprivation, äh, ich glaube, das kann ich sagen, ohne das zu viel zu verraten und wir haben einfach ein, eine starke Emotionalisierung, und das wirkt dann, bewirkt dann den initiatorischen Effekt und den hat man natürlich mit entsprechenden Licht- und Soundeffekten viel, viel, viel stärker und viel besser. Und ich glaube, das ist eine äh, ja, tolle Möglichkeit. Ich finde, damit sollten wir uns mehr auseinandersetzen, wie man das Ritual mit solchen Maßnahmen noch verstärken kann oder verbessern kann.
1: ja. Und ich sehe es auch so, wie du eben gesagt hast, ich denke nicht, dass es irgendwie der Tradition Abbruch tun würde, im Gegenteil. Ich glaube, es wäre sogar sehr im Sinne des Erfinders, nur ähm, man hatte zu damaligen Zeiten eben nicht die Möglichkeit, sonst wäre es mhm. vielleicht auch damals schon entsprechend so entwickelt worden.
0: Wenn du dich mal so als Freimaurer betrachtest, äh, welchen Stellenwert hat das Ritual in deiner gesamten freimaurischen Arbeit, die aus mehr besteht, als aus dem einmal im Monat äh, die Arbeit zu machen? Ähm, wie, wie wichtig ist das Ritual für dich?
1: Ja, also ich würde jetzt ähm, auch aufgrund des Podcasts gerne sagen, dass es im Mittelpunkt meiner freimaurischen Arbeit steht. Ich glaube, für mich persönlich ähm, nimmt es allerdings nicht den, den allerwichtigsten Teil ein. Oder beziehungsweise ich würde es zumindest auf Augenhöhe sehen mit dem Austausch mit anderen Brüdern. Mhm. Ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich das, das freimaurerische Ritual ähm, als auch als Anleitung sehe, um es für mich in den Alltag zu integrieren. Und ich glaube, dass ein Großteil der Arbeit dann für mich persönlich zumindest im Alltag auch stattfindet. Das heißt, mhm. wenn ich das Ritual verlasse, dann ist das Ritual für mich zwar de facto erstmal vorbei, aber ähm, das eigentliche Wirken des Rituals versuche ich dann erst für mich zu etablieren. Und das ist für mich mhm. persönlich ähm, die... Oftmals größere Herausforderungen und ich glaube auch das, was für mich persönlich bisher die größere Veränderung gebracht hat. Wobei man dazu jetzt sagen kann, ähm, Auslöser war natürlich dann dennoch das Ritual. Also es ist eine Frage, die ich so nicht äh, ganz einfach beantworten kann, auch vor allem nicht in Zahlen, <lacht> aber ähm, natürlich nimmt es so oder so einen großen Stellenwert ein, keine Frage.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch der der wichtige Aspekt, weil du sagst, du das Ritual erlebst du und das Verarbeiten passiert danach, in den Tagen danach. Und das ist ja eigentlich das, was der Kern der morischen Arbeit ist, nämlich die Arbeit an sich selbst, die Arbeit am rauen Stein, die eigene Erkenntnis und genau das ist eigentlich dann das Optimum. Du, du erlebst das Ritual, du lässt es auf dich wirken, das löst Dinge in dir aus und dann gehst du an die weitere Arbeit, an dir selber. Und das ist, glaube ich, ich finde das sehr idealtypisch ähm, und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Freimaurer und Freimaurerinnen das so tun, weil ich glaube, dann hat das Freimaurersein den größten Effekt.
1: Ähm, ja, ich finde es persönlich, muss ich sagen, fast schon etwas dünn, dass ähm, ein Aspekt der Freimaurerei, der so sehr im Fokus steht, nur alle vier Wochen für, weiß ich nicht, 90 Minuten, zwei, drei Stunden ähm, stattfindet. Ich merke bei mir selbst, dass, auch wenn du es jetzt als idealtypisch beschrieben hast, dass die Wirkung natürlich mit den Tagen, in meinem persönlichen Fall, auf jeden Fall abnimmt. Das Ritual mhm. ist mir nach ähm, einem Tag nach dem Ritual, nach zwei, drei, vier Tagen, natürlich ungleich präsenter als nach drei Wochen. Und das ist eben für mich ein Punkt, den, den ich schade finde. Wir haben als Freimaurer natürlich die Möglichkeit, Rituale von anderen Logen zu besuchen und unseren Kalender entsprechend zu füllen. Die Möglichkeit steht uns frei, das finde ich auch sehr gut, aber jede Gemeinde hat äh, mindestens einmal die Woche, sage ich mal, ihren rituellen Gottesdienst und das ist schon mal äh, eine viermal so hohe Frequenz wie bei uns.
0: Ja, also ich muss sagen, momentan in diesen Zeiten von Lockdown und Corona, wo wir nicht äh, die Möglichkeit haben zu arbeiten, äh, das fehlt mir sehr. Äh, mir war gar nicht so klar, wie mir das fehlt. Aber ich merke schon, diese, dieser Augenblick im Kreise der, der Loge, so etwas zu erleben, äh, offensichtlich hat es eine sehr große Bedeutung für mich, weil es mir jetzt, wo ich es nicht machen kann, wirklich fehlt. Ähm, ich persönlich sehe das so, dass ähm, ich würde auch gern öfter arbeiten, ehrlich gesagt. Für mich gibt es auch andere Dinge in der Framorei, die eine große Bedeutung haben. Das eine ist, äh, Teil einer, sagen wir mal, einer Gruppierung zu sein, die sich moralisch-ethischen Werten verpflichtet fühlt und die das als für sich als zentral wichtig nimmt, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und danach zu leben. Und zwar nicht im Sinne von irgendwelchen Dogmen, die mir jemand vorgibt, sondern einfach nur im Sinne einer Verpflichtung, mir Mühe zu geben, mich ja moralisch, ethisch ein Stück weit weiterzuentwickeln und mich zu verhalten. Das finde ich wichtig und gut. Und ich mag den Kreis der Brüder, dieses Gemeinsame, dass ich das Gefühl habe, ich habe da einen Kreis von Menschen, denen ich vertrauen kann, ähm, die ja auf die ich in schwierigen Zeiten zählen kann und äh, die eben mich nicht wegen meiner Funktion oder meiner gesellschaftlichen Rolle akzeptieren oder respektieren, sondern einfach nur mich als Person annehmen. Das finde ich auch zentral wichtiges Qualitätsmerkmal, was ich der Freimaurerei zuschreibe. Aber das Ritual ohne das Ritual wäre ich nicht Freimaurer geworden. Ganz klar, das ist für mich das für mich ist es das zentrale Element. Und ich glaube auch, dass wenn wir die Bedeutung des Rituals durch äh, zunehmende Modernisierung immer weiter abschwächen, dass wir damit einen zentralen äh, USP, wie man das so neudeutsch nennt, äh, <lacht> verlieren würden.
1: Ja. ja das ähm, sollte definitiv, also so viel sind wir der Tradition, denke ich, geschuldet, dass das auf jeden Fall weiterhin einen zentralen Punkt der Freimaurer einnimmt, aber gerade da wäre es vielleicht nicht uninteressant, ähm, wie vorhin besprochen, vielleicht mit der Zeit zu gehen und das Ritual mit gleichbleibendem Inhalt äh, zu modernisieren, einfach mit den heutigen Möglichkeiten. Vielleicht wäre das auch ein, ein passender Schritt, um die Freimaurerei noch zeitgemäßer ähm, ja, dastehen zu lassen.
0: Genau, ich bin mir sicher, dass einige äh, Brüder sagen würden, äh, was das denn jetzt? Das ist ja, äh, haben wir nie gemacht, muss nicht sein. Diese Debatten wird man haben. Ich glaube aber auch, dass wenn man weiterhin attraktiv sein will, auch für jüngere Leute, äh, dann ist das notwendig, weil ich sage mal immer, ich bin ja nun schon alter, weißer Mann, du noch nicht, aber äh, wenn da eben nur Leute höheren Alters, sagen wir mal, um die Kerzen schreiten, dann ist das wahrscheinlich für junge Leute nicht immer nur so super attraktiv. Aber du hast eben was Wichtiges gesagt und da würde ich gerne noch mal einmal vertiefen, den Punkt mit gleichbleibendem Inhalt. Also, weil ich halte sehr viel von Modernisierung der Inszenierung, ich halte aber gar nicht so viel von Modernisierung der Inhalte, weil ich glaube, da liegt eine ganz große Gefahr drin, weil nee, das gibt ja Lehrarten, die sagen, Mensch, wir müssen das ganze äh, spirituelle, religiöse daraus nehmen. andere sagen, äh, das verstehe ich gar nicht, das kann weg äh, und wenn ich mir so Rituale angucke, wie sie 1800 noch was waren, wie sie 1950 waren und wie sie jetzt sind, dann stellt man fest, viele Rituale haben ganz wesentliche Punkte verloren, die mir wirklich auffallen, wo ich sage, da ist doch der Kern der Symbolik der Story gar nicht mehr vorhanden. Das muss ich sagen, kritisiere ich sehr und das kann ich auch nicht empfehlen. Ich glaube, das ist ein Irrweg, weil man meint, damit moderner zu werden, aber letztendlich die ganze Sache immer Inhaltslehrer macht und somit auch sie ihrer Qualität beraubt. Wie stehst du zur Modernisierung von Ritualtexten?
1: Das sehe ich ganz genauso. Also ich, ich komme mir manchmal schon ähm, fast blöd vor, weil wir äh, halt, ohne uns persönlich zu kennen, so oft tatsächlich ähnliche, ähnliche Ansätze vertreten. Aber es ist tatsächlich so, also ich bin, was die Inhalte betrifft, definitiv ein Freund davon, ähm, back to the roots und an den Ursprüngen festzuhalten, man kann vielleicht einzelne Worte, die einfach heute nicht mehr zeitgemäß sind, mhm. bei derselben Bedeutung aktualisieren, okay. Aber ähm, da an den Bedeutungsinhalten herumzuschrauben oder ganze Elemente rauszunehmen, da bin ich definitiv kein Freund von.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist durchaus möglich, bestimmte sprachliche Themen, die dann irgendwie 80 und so, noch was irgendwie üblich waren, die kann man sicherlich, wenn man darauf achtet und genau weiß, was man tut, kann man die sicherlich ändern, aber die Gefahr ist sonst so unglaublich groß, dass man, ich habe das nämlich selber erlebt, dass ich Teile des Rituals nicht verstanden habe. Also, okay, war irgendwie schön, alles gut, aber den wirklichen Sinn, der hat sich mir nicht erschlossen. Fünf Jahre später hingegen habe ich das auf einmal gehört und aus irgendeinem Grund, aha, habe ich das begriffen, weil ich im Laufe der Zeit viele Bücher gelesen hatte, mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt hatte und auf einmal war das so das fehlende Puzzleteil und da habe ich diesen Teil des Rituals verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt in so einer Ritualkommission gewesen wäre, hätte ich vor fünf Jahren gesagt, versteht das einer? Nö, dann brauchen wir es auch nicht. Aber dann hätte ich im Grunde genommen aus Unwissenheit ein wesentliches Teil des Rituals vernichtet. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige von uns und überhaupt, die das Ritual und die gesamte Symbolik in der vollen Tiefe erfassen. Ich glaube, jeder kann nur einen Teil erfassen. Und wenn wir versuchen, da die Schnittmengel von zu finden und nur das, was wir alle verstehen, erfassen und für wichtig erachten, wenn wir nur das da lassen, dann erzeugen wir einen Rumpf. Und äh, der hat nachher nicht viel mehr als schön, dass wir alle hier sind und wir wollen gute Menschen sein und gucken, wie es weitergeht. Und viel Spaß.
1: Ja, und es meint, meint ja auch keiner böse, oftmals wahrscheinlich im Gegenteil mit, den, äh, mit den mit den Änderungen, aber es ist dann nicht mehr äh, hat dann nicht mehr die Wirkung gegebenenfalls, die sie ursprünglich haben sollte.
0: Genau, weil eben bestimmte Dinge eben nicht auf der oberen Bewusstseinsebene funktionieren, sondern eben genau solche archaischen äh, Elemente beinhalten und Symboliken beinhalten, die eben nicht insgesamt klar sind die aber den Gesamtkontext dann irgendwann, ja, im Grunde genommen ad absurdum führen, weil es nicht mehr funktioniert, wenn einzelne Puzzleteile oder zentrale Puzzleteile dann entsprechend weg sind. Also ich hoffe, dass wir das einigermaßen hinbekommen. Das ist ja eine große Debatte. Wir hatten das im letzten Podcast mit Antje Hansen auch, äh, wo wir darüber diskutiert haben, wie geht Modernisierung und ich glaube Modernisierung, gerade was das Ritual angeht, ist eine Sache, die mit großer Sorgfalt und großer Vorsicht begangen werden muss. Und ich würde immer eher dazu tendieren, lieber weniger, denn mehr. Ich glaube, das macht uns nicht, also ein moderneres Ritual wird uns nicht in die Zukunft retten, weil es im Grunde genommen nur an Kraft verlieren kann und wenig an Kraft gewinnen kann.
1: Zweifellos. Ja. ja, Da haben wir andere Schrauben, glaube ich, an denen wir drehen können, gerade auch in der in der Außenwirkung. Ähm, aber da sollten wir vielleicht nicht als erstes ansetzen, ja.
0: Dann machen wir dazu bestimmt nochmal eine, eine eigene Folge zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, Außenkommunikation, Modernisierung. Würde mich auch nochmal interessieren. Ich glaube, da muss man ja man muss ja immer über Veränderungsthemen nachdenken wir haben das ganze Thema der wie gehen wir wie schaffen wir es mehr Menschen oder mehr Männer und Frauen zu finden für die Freimaurerei wie finden wir zwischen männlichen und weiblichen Logen stärker zusammen das sind ja alles so Fragestellungen an denen wir noch zu knacken haben und diese, sagen wir mal, wenn wir von Traditionalismus sprechen dann reden wir von Vorsicht aber ja nicht von wir wollen uns nicht verändern ich glaube da sind wir uns einig oder
1: ja, es gibt ja auch diesen schönen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und da stehen ja einige Freimaurer, ich sag mal, ein bisschen mit aufs Kriegsfuß, ganz nach dem Motto, haben wir immer so gemacht, uns wird es immer geben. Uns gibt es seit 300 Jahren und äh, das wird sich so schnell nicht ändern. Und das finde ich gefährlich, so zu denken. Ich glaube, es kann nicht schaden, ähm, sich darüber auszutauschen. Ja.
0: Genau, und das ist natürlich eine unglaubliche wie soll man sagen, das ist auch wieder eine unglaubliche Gratwanderung, da durchzukommen. Nämlich sehe ich ganz genauso, es gibt ganz viele Dinge. ne? Wenn man sagt, Mensch, ich höre von alten Brüdern von vor 20, 30 Jahren, die haben eben ganz viel Zeit gehabt, haben sie erzählt und dann haben sie abends lange da bis ein oder zwei und nachts mitten in der Woche gesessen, haben auch noch ganz viel Alkohol getrunken, das war da alles so schön. Wenn ich mit den neuen jungen Brüdern spreche, geht das überhaupt nicht, weil erstmal haben die den ganzen Tag gearbeitet, sind total im Stress, haben zu Hause Familien und Kinder die überleben das gar nicht, so einen Mittwoch- oder Donnerstagabend komplett betrunken um drei nach Hause, dann ist für die die Woche vorbei. <lacht> ne naja, und das sind alles so Dinge, wo die sich einfach Verhalten, auch Sozialverhalten, Beziehungsverhalten, sowas von ändert. Und ich glaube, auch darauf muss man in der Loge definitiv, äh, man muss sich damit auseinandersetzen und gucken, wie halte ich, wie schaffe ich den Mehrwert der Loge, wie schaffe ich es, die, die Menschen so zu greifen, dass sie das in ihr Leben, in ihr heutiges Leben integrieren können. Das aber nicht heißen soll, dass wir gleich an die Inhalte rangehen, weil da ist immer die große Gefahr, dass man sich, indem man versucht, moderner zu werden, einfach immer weiter profanisiert und dann der eigentliche Inhalt so weit weggeht, dass man sich dann als auch junger Mann oder junge Frau fragt, sag mal, das kann ich auch ganz woanders haben. Ich muss nicht da mich irgendwo in so einen Raum reinsetzen und dann erzählt mir einer, benimm dich mal irgendwie richtig. Das kann nicht der der Inhalt der Freimaurerei sein. Also die tiefen, uralten Botschaften und Inhalte, ja, das Geheimnis, was es auch immer sein mag oder wie das jeder für sich interpretiert. Aber diese tiefen Dinge, die müssen wir uns erhalten und ich glaube eher noch verstärken, weil ich merke auch bei immer mehr Brüdern diesen Wunsch, darüber zu reden, zu diskutieren, da tiefer reinzusteigen. Ich glaube, damit haben wir was in dieser verrückten Welt von Social Media und permanenten Katastrophen und Informationsüberfluss, wo wir wirklich etwas bieten können, was sowas wie eine Oase vom Alltag ist, die einen wirklichen Mehrwert für das zu sich selber finden, zum Selbsterkennen und zur Ruhe zu kommen darstellen kann. Ich glaube, diesen Punkt dürfen wir nicht vergessen. Jetzt habe ich eine ganz wilde Rede gehalten. Ich hoffe, du kannst das einigermaßen teilen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, modernisieren, ja, aber an der richtigen Stelle. Mhm. Und ähm, ja, also äh, da hab ich nix, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Im Gegenteil, das würde ich sehr gerne so stehen lassen.
0: Ja, dann machen wir das auch so. Ganz vielen Dank, das hat Spaß gemacht heute wieder. Wir müssen öfters mal wieder folgen, nur wir beide machen. Das hat immer eine ganz besondere, mir macht das ganz viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, wir... Lernen beide da ganz viel dabei und nähern uns immer noch mal ganz vielen Dingen. Ja, war ja, toll.
1: Ich, ich finde es auch, find auch spannend. Auf viele Sache, Sachen kommt man dann wirklich auch erst im Austausch miteinander. Ich fand das Beispiel mit dem, mit dem Film unglaublich ansprechend und das werde ich mir mit Sicherheit annehmen, auch im alltäglichen Austausch mit anderen Brüdern. Und ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann hoffe ich, dass das unseren Zuhörern auch ein Gewinn war oder ein Gewinn ist, sich unseren Podcast anzuhören und wir freuen uns wie immer über ganz viele Kommentare und ansonsten schöne Zeit. Ciao.
1: Von mir auch. Tschüss.